0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, bei dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der Mann mit dem feinsten Popkulturgeschmack auf der ganzen Welt, der liebe Max. Hi! Ich
1: danke dir, Marius. Grüße dich.
0: Hi! Ja, schön, dass du auch mal zu Besuch bist. Du hast nämlich einen ganz, ganz besonderen, gute Laune, funnigen Film mitgebracht. Worüber reden wir denn heute? Wir reden heute über Tötet Smoochie aus dem Jahr 2002.
2: KidNet Television präsentiert amerikas favoriten kidshow hub Rainbow Randolph! So, you'll make sure my boy dances up front, right? Gets to sit in the chair? You want your little booger eater on my show? Meet Randolph Smiley. He once was rich. He once was famous and he once was sane. Rainbow Randolph is the mean. yes oh yes he is to kick me out of the corporate penthouse I'm homeless I can assure you this network cannot survive another Rainbow Randolph don't touch me hey, please. let me shot. We Salmonella sir it is my personal mission to find a satisfactory replacement get me smoochy you're telling me that KidNet is finally ready to pursue a show of Smoochy caliber hey moochie come on hello new jersey <laughs> despise you i love you now Wait a my body was barely cold and you went to work for the rhino i gotta eat don't i the only way to take back his career Is to take down his replacement. In this jungle, going on safari, safari, hunting season. What's this? Trust me, Shelby, it's a handy accessory to have in this business. Never ends. carry him thrones. Now and forever. What's up? Robin Williams, Edward Norton, Danny DeVito, Catherine Keener. What is it all mean? Death to Smoochie. Genau
0: aus dem Jahr 2002. Ich persönlich habe ihn nicht gekannt und äh, als ich in meinem Umfeld äh, mit Leuten geredet habe, so hm, was kommt so als nächste Folge dran und ich den Film genannt hat, hat kein Schwein diesen Film äh, gekannt. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ich glaube, da geht es dir wie vielen anderen auch. Das ist so ein Film, der wirklich unter dem Radar läuft, wenn man sich mit der Filmografie von sowohl Robin Williams als auch Edward Watton beschäftigt, die beide da mitspielen. Ich habe damals davon gehört, das erste Mal in der TV Movie tatsächlich. Ich habe ja, damals regelmäßig TV Movie gelesen und äh, da gab es so eine Kritik. Europas härteste Filmredaktion. Das sowieso. Wir <lacht> wissen ja alle, dass das die beste Filmredaktion <lacht> der Welt ist. So Auf jeden Fall habe ich damals eine Kritik dazu gelesen und fand das schon sehr komisch, was da drin stand so und dann habe ich irgendwann mal es müsste glaube ich drei Jahre her sein oder so auf äh, TNT Film diesen Film gesehen der lief dann irgendwann nachts um drei oder so oder mhm. zwei und habe den mir angeschaut und war erstmal baff weil einfach so viel Nonsens passiert, den man einfach auch so schwer beschreiben kann und
0: ja, das hast du ja auch genau. jetzt schön angeteasert. Jetzt, sag ich genau. mal. Damit wir hier bei diesem Podcast in diesem Format auch ordentlich drüber reden können, müssen wir erstmal unsere Kehlen befeuchten. Deswegen, Richtig. was hast du denn heute zu trinken mitgebracht?
1: Ich habe dir was aus meiner Heimat mitgebracht. Ah, Und zwar nice. ist das Gasseidler. Jetzt wirst du fragen, was ist Gasseidler? Was
0: ist Gasseidler?
1: Äh, Gasseidler ist eine kleinere Form von Gasmoos. Kennst du die Gasmoos? Weißt du, was das ist?
0: Also irgendwas, was ein Liter groß ist. Genau, eine
1: Gasmaus ist quasi äh, ein Liter Bier, mhm. äh, gemischt äh, ein halber Liter normales Bier, dann ein halber Liter Cola und ein bisschen Kirschlikör dazu. Ach, das ist quasi du. die Gasmaus und äh, das Gasseidler ist im Prinzip eine kleinere Form davon, in Flaschen abgefüllt, die gibt es zu kaufen im Laden bei uns in der Gegend und die habe ich da mitgebracht.
0: Okay, kann ich danach, wenn ich das leer habe, noch auf dem Stuhl sitzen? Oder wie stark ist das denn? Das ist gar nicht ah, so stark. Nö. Das ist relativ.
1: Äh, äh, davon drin. Genau. Ich glaube 2,7%. Prozent, Also ist echt machbar, würde ich sagen. Okay. Dann das ich ist so sagen, ein gutes Einsteigergetränk für so 16-Jährige oder 17-Jährige, die das erste
0: Mal Alkohol trinken. Fühlst du dich dann auch in deine Jugend zurückversetzt, wenn wir jetzt anstoßen? Total. Okay. Na dann lass den Trip in die Vergangenheit beginnen. Dankeschön. Ich sag mal Prost. Zum Wohl. Ja. ja, da muss ich auch gleich an so irgendwelche so Cola-Bier aus der Flasche und solche. Das ist halt ein Mischgetränk. Noch. Ja, genau. Aber geil, auf jeden Fall.
1: Das Lustige ist, kurzer Funfact dazu, es kommt aus einem Ort, der heißt Breitenlesau. Breitenlesau ist ein kleines Dorf und dieses Dorf hat sonst eigentlich gar nichts. Außer mhm. diese Brauerei, die das Bier abfüllt. Das ist schon
0: so ein bisschen wie Wolfsburg mit dem VW-Werk. Genau, und das, das halt ist als Dorf ja, und als Brauerei. genau. Okay.
1: Aber es ist bei uns, wo ich herkomme, Standard so, im Frankenland, da ist es öfter so, dass du ein Dorf hast, wo einfach nichts ist, außer eine Brauerei und eine Kirche vielleicht und das war's dann. Ich
0: sehe schon, ich muss dich, glaube ich, öfter hier zu dem Podcast
1: einladen. Ey, auf jeden Fall, wir haben in unserer Gegend äh, so viele Brauereien, die so viel komisches Bier produzieren, das ist unglaublich.
0: Sehr gut. Okay, Max, dann let's get to business. Tötet Smoochie aus dem Jahre 2002, Regie Danny De Vito. Richtig. Ähm, erzähl mal ein bisschen drüber, also nicht wie du darauf gekommen bist, sondern vielleicht so mal so in drei, vier Sätzen zusammengefasst für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den jetzt noch überhaupt nicht kennen, worauf, was kommt da auf die zu, wenn sie sich den Film anschauen?
1: Ich versuche mal, mich einigermaßen äh, spoilerfrei zu halten. Die äh, Geschichte dreht sich um Rainbow Randolph. Rainbow Randolph, gespielt von Robin Williams, ist ein Kinderstar. Alle lieben ihn, er ist von allen gefeiert, er hat nur ein Problem. Er ist korrupt und bestechlich. Und das wird ihm eines Tages zum Verhängnis, als er dann vom FBI hochgenommen wird. Und er wird dann arbeitslos. Und äh, der Sender, der die Sendung produziert, die Rainbow Randolph im Fernsehen hat,
2: mhm.
1: sucht einen neuen Serienstar. Und sie werden fündig in Smoochie dem Nashorn, gespielt von Edward Norton. Vielleicht kurz dazu, Smoochie das Nashorn ist eigentlich ein äh, Drogenpräventions- Nashorn, das in Entzugskliniken spielt, um da die Obdachlosen aufzuheitern, die drogensüchtig sind. Genau, das ist der erste Teil der Geschichte. Und als dann Edward Norton eingestellt wird als neuer Kinderstar, entwickeln sich zwei verschiedene Geschichten im Film. Die eine Geschichte ist die von eben Edward Norton, der äh, gegen die äh, auch korrupten und bestechlichen Sendechefs angehen muss. Und die andere ist die von Robin Williams, der natürlich gefrustet von seinem Ausscheiden bei der Sendung äh, alles daran setzt, seinen Job wiederzubekommen und äh, dabei auch über Leichen geht.
0: Ich würde mal so als ersten Programmpunkt oder Diskussionspunkt würde ich gerne über Stereotypen reden, weil ich glaube, wenn wir die, die unsere Hauptfiguren mal genauer charakterisieren, mhm. dann finden wir, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu dem Film. Mir ist nämlich aufgefallen, dass eigentlich jede Figur, die gespielt wird, egal ob Haupt- oder Nebencharaktere, mhm sehr, sehr stereotypisch überzeichnet ist. Ja, wie in so einer goofy 80er-Jahre-Komödie oder so. Aber das auch schon sehr, sehr bewusst platziert wurde. Oder wie ist dir das so vorgekommen?
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, man muss dazu sagen,
0: Lieblingssätze.
1: das Kinderfernsehen <lacht> ist ja in dem Fall eine dankbare Plattform, um etwas zu parodieren. Und auch im Kinderfernsehen ist es ja sehr oft sehr bunt, sehr grell und sehr laut. Und natürlich bietet es sich dann auch an zu sagen... Ich äh, schreibe meine Charaktere auch äh, nach diesem Schema. Und es hat in dem Fall den Levito De so gemacht. Und wie du gerade schon sagst, das macht unglaublich Spaß, dazu zu schauen, weil einfach alles bewusst übertrieben ist
0: und mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. Trotzdem ist Kinderfernsehen einfach ein eiskaltes Business. Also das wird klar in dem, in dem Film auch ein bisschen übertrieben dargestellt, mhm. aber es ist ja auch in der Realität so. Also wenn wir hier sehen Edward Norton, der dann als der neue Star mit seinem Nashorn Sm Smoochie etabliert wird und dem Sender Rekordzuschauerquoten äh, einspielt, dann denken die natürlich auch sofort dran, Smoochie Serials zu machen und Smoochie Plastikfiguren und Smoochie dies, Smoochie das. Mhm. Und also genau das passiert ja auch in der echten Welt da draußen. Mhm. Ähm, da brauchen wir auch gar nicht nur auf die TV-Seite zu schauen, weil das TV eh so ein bisschen am Absterben ist, aber mit, zum Beispiel, die aller erfolgreichsten YouTube-Kanäle mhm. sind äh, Kinder-YouTuber. Und zwar entweder Leute, die Kinder-Content machen, mhm. also von Cartoons über nacherzählte Geschichten, mhm. bis hin zu diese, auch oh, kennst du diese ganzen furchtbaren Spider-Man and Elsa Jump Through the Living Room? Und ich das glaube schon, ja, also schon mal gehört. So, das waren erfolglose YouTuber, die sich einfach in, in Marvel und was weiß ich was, Popkulturfiguren, mhm. Kostümen, setzen und die machen nichts, außer irgendwie blöd durch ihr Wohnzimmer zu springen äh, oder im Auto zu hocken oder was weiß ich, äh, irgendeine sexuelle Anspielung und blöden Joke machen und die werden millionenfach geklickt und die machen das natürlich auch mit Kalkül. Mhm. Auch sehr ein ganz großer Teil an an Kinder-Youtubern oder mhm. oder Familien-Youtubern, sage ich mal. Daddies, die ihre Kinder vor die Kamera setzen. Die machen das mit ganz, ganz großem Kalkül und das finde ich, ich finde das eine hochgradig zynische Entwicklung, mhm. die aber vielleicht schon immer da war. Und das zeigt uns auch dieser Film auf. Vollkommen so. richtig. Ja, ich meine, äh, können wir ja mal ein bisschen drüber reden. Wie fandest du denn so die, so die Darstellung von dem, ich sag mal, die dunkle Seite des Kinderfernsehens? Also auch da wieder, natürlich muss man ganz klar rausstreichen, dass
1: das alles überzeichnet ist und alles überdreht ist. Ich meine, es gibt dann irgendwann äh, eine Komponente im Film, wo es dann Richtung Mafia geht. Äh, irgendwann lässt sich Smoochie, unabsichtlich mit der irischen Mafia ein im Film. <lacht> und diese ganze Mafia-Geschichte, die auch dieses Dunkle und dieses Schmutzige ein bisschen aufzeigen soll, das ist auch so vollkommen überdreht und so vollkommen unglaubwürdig auch dargestellt so. Mhm. Und insofern ja, natürlich ist die Seite da und sie wird auch in dem Film erwähnt und auch ausreichend gezeigt, aber sie ist jetzt in dem Fall nicht der Hauptpunkt. Des Films würde ich sagen.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist nur einfach das, was so einen Rahmen gibt. Und ich glaube, wir müssen halt diesen Rahmen beschreiben, damit wir nachher auch die Figur von Edward Norton mhm. verstehen können. Genau, vielleicht kurz zu der Figur
1: von Edward Norton. Mhm. Er ist derjenige, der in dieses Business eigentlich gar nicht rein möchte. Also er sagt ja zuerst am Anfang, äh, nein, ich will das eigentlich gar nicht, weil er eben schon diese Seite kennt. Mhm. Er sieht eben schon diese äh, Korruption hinter den Kulissen, er sieht diese dunkle Seite des Fernsehens und sagt deswegen, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Und erst, als ihm die Bosse und Sendechefs dann zusichern, ja, du darfst da auch inhaltlich quasi frei verfügen über die, über die Sendung, sagt er zu. Und dann ist es eben das Problem, dass äh, Edward Norton in dem Fall äh, sich da auch total reinfuchst und total halt überzeugt ist von der Arbeit, die er macht und er ist da voll dabei mit Herzblut und er steht auch als einziger hinter den Inhalten, die da projiziert werden in der Sendung, oder in den Sendungen in dem Fall. Und deswegen ist im Prinzip Edward Norden eigentlich der einzige, in Anführungszeichen, wirklich reine Charakter in dem Film. Mhm.
0: Vor allem ist es so interessant zu sehen, er ist halt wirklich so ein genuine good guy einfach. Der genau. Typ ist durch und durch gut mhm. Aber genau da deswegen, weil er so unfassbar lieb und genau. tolerant und einfühlsam genau. ist, sensibel, genau deswegen hassen ihn alle. Genau, und er hat keine Ecken und Kanten und deswegen passt er da auch nicht rein ja. in dieses Business eigentlich. Ja. Wir können ja mal kurz versuchen, ob wir alle zusammenkriegen, die ihn hassen. Also Rainbow Randolph natürlich, der seinen Job verloren hat, aber genau. aus, aus eigener Schuld eigentlich. Genau, und der hasst ihn ja Hass äh, genau deswegen. Erworben. Genau, weil er natürlich... Der, das ist so ein sauber Mann, der niemals in einen Skandal rutschen wird. Also wird er wegen Edward Norton nie wieder diesen Sendeplatz zurückbekommen. Also Randolph Rand Rainbow Randolph hasst ihn. Genau. Äh, seine Co-Produzentin oder die Sendechefin, genau. sie hasst ihn. In weil, dem Fall, glaube ich, Co-Produzentin. Ja. Ja. Weil sie glaubt, dass das nur ein Act ist, dass er nur so tut, als wäre der ein Good genau. Guy, um sich quasi im oberen äh, Segment, genau. Pro Producer-Segment zu etablieren. Genau. Also sie sieht ihn anfangs als, als Konkurrent um ihren Platz einfach an. Sie hasst ihn, weil er nett ist, weil sie ihm das nicht abkauft. Sein eigener Agent, Danny De gespielt von Danny DeVito, mhm. hasst ihn, weil er nicht um Geld feilschen will, sondern nur um mehr Mitspracherecht im TV, weil er halt entgegen der Regeln des Business funktioniert. Genau. Hasst ihn auch. Weiß nicht, fällt dir noch jemand ein? Naja, im Prinzip hast du halt noch die anderen äh, Sendechefs,
1: die da mit mhm. reinspielen.
0: Ja, der, der ihn ursprünglich angeheuert hatte, sogar, der Typ, ne? Genau, der
1: richtig hast ihn am Ende. Weil die eben auch ganz schnell merken, ja, mit dem Typen können wir nicht verhandeln, mit dem Typen können wir gar nicht Geschäfte machen, weil der eben das nicht zulässt.
2: Mhm.
1: Und deswegen sind da auch ganz schnell die
0: Bogen quasi umgeglättet. Mhm. Und ich finde das so einen so ganz, ganz bemerkenswerten Kommentar, den der Film so über unsere. Ellbogengesellschaft macht, dass einfach so ein Typ mit ganz reinem Herz und der wirklich mhm. nur Gutes will und immer andere zuerst, ich als letztes. Der so wie hast du es gesagt ein ganz reiner Charakter ist. Genau, er ist
1: einfach wirklich. Genau deswegen wirklich
0: wird er gehasst. Ich fand das eine so eine Figur absurd. ohne
1: Ecken man kann. Ich meine er ist auch er ist auch Veganer zum Beispiel. Das ist mhm. auch so ein Punkt der eigentlich <lacht> überhaupt nicht passt so. oder mhm. auch was ich weiß ich was so dazu kommt
0: irgendwie. Er ist total Bio total Öko mhm. und er will sich auch nicht kommerziell ausschlachten
2: lassen. Genau In es gibt Meeting. einfach
0: in dem Meeting, wo darüber diskutiert wurde, was für äh, Smoochie Merchandise stellen wir jetzt her, sagt er, oh, ja. ich will das alles nicht. Also, ja. äh, die Eisrevue möchte er kostenlos machen.
1: Genau, er will okay. ja dann am Ende äh, die Einnahmen dieser Eisrevue. Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay, kommen wir nachher dazu. Aber ähm, es gibt am Ende von dem Film eine große Eisrevue und äh, diese Einnahmen möchte Smoochie gerne spenden an Vereine, an Wohltätige. Und äh, das passt natürlich den Sendesteffen überhaupt nicht.
0: Hm. Genau, weil da geht, geht natürlich Geld flöten. Richtig. Ja, also Hass durch Gutheit äh, hatte ich so auch noch nicht so häufig gesehen. Hass durch Gutheit, ja. das ist eine gute... Und lustig ist halt auch, machen. dass sogar wenn es zu Streits kommt... Mhm. Und er, er streitet ja auch gar nicht wirklich. Er sagt ja dann oft auch, ja, ich kann verstehen, dass du wütend mhm. bist oder was. Ne? Macht so auch verständnisvoll. Und das macht halt die andere Partei im Streit noch wütender, ja. dass, sie, dass es halt nicht zu einem Streit kommt. Weil und es auch vielleicht
1: gar nicht kennt, dass jemand ja. auf sie zugeht und sagt, ich verstehe dich, mhm. weil eben mhm. dieses Business so ja kalt ist oder mhm. so so zynisch ist. Ja.
0: Sogar in dem Segment, wo es eigentlich das größte Herz haben sollte, mhm. ist dieses Business so verdammt kalt. Richtig. Ganz kurz zu der Mafia, das ist mir nämlich, bevor ich den Gedanken wieder vergesse, ist nur eine Kleinigkeit, mhm. aber dieser eine dumme Cousin da genau. von der Mafia, war das eigentlich eine Rocky-Parodie?
1: Also, äh, vielleicht kurz zur Erklärung, es gibt in dieser Mafia einen quasi Sohn der Mafia-Chefin, das ist Spinner in dem Fall, heißt er, glaube ich, und Spinner ist ein, äh, ja, sage ich mal, Stereotyper-Boxer, der redet sehr langsam, er hat kein wirklich großes Gehirn, er ist generell im Kopf auch sehr langsam und die Mafia hilft Smoochie gegen Ende des Films, mhm. nicht ganz ohne Eigennutz, denn die Mafia-Chefin möchte ihren Sohn Spinner unbedingt in die Sendung bringen von
0: Smoochie mhm. und
1: ob Spinner jetzt wirklich eine Rocky-Parodie ist, kann ich nicht sagen, ich
0: würde behaupten, ja, wahrscheinlich schon, würde passen, aber... Ich meine, das, das Restaurant ist halt ich bei Rocky auch da, immer ganz wichtig. ne? Der ja, abgehalfterte Boxer, der rumläuft und genau. die Gäste mit ehemaligen Geschichten von alten Kämpfen unterhält und so. Genau. Ich musste, und Sylvester Stallone redet auch nicht. wirklich. Das schwierig. ist richtig. Also er redet R genauso. R R R und. So äh, in Ring, right? Richtig. Ich kann ihn nicht nachmalen. Aber <lacht> ich dachte sofort an, an Rocky. Ich
1: glaube, was die beiden halt unterscheidet, ist halt einfach das, das Gehirn. so, Weil ja. äh, Spinner ist halt schon extrem dämlich. Ja. Während halt Rocky doch ein bisschen was im Kopf hat zumindest.
0: Wie war seine Bilanz? Irgendwie 50 Siege, aber auch 80 Niederlagen? Oder ja, irgendwo? genau. Ich glaube, der hat ein paar Mal zu viel auf den Kopf ja. gekriegt, der Spinner. Genau. Okay, gut. Aber ich finde, damit haben wir äh, unseren Edward Norton, unser Smoochie äh, eigentlich schon mal ganz gut charakterisiert. Dann lass uns doch mal zum großen Antagonisten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, zu Robin Williams, <lacht> zu Rainbow Randolph gehen. Weil ich finde, er ist auch so eine klassische Klischeefigur, weil weil diese Figur, die sich äh, mit Kindern oder im Kinderfernsehen abgibt, mhm. aber eigentlich gar nicht so wirklich Bock drauf hat, mhm. die hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Auch oft so als bei so Weihnachtskomödien oder so, dass du dann einen besoffenen Weihnachtsmann hast oder so Genau. Das ist ja ein
1: Vorwurf, der oftmals vielen Moderatoren unterstellt wird, dass ja. sie eigentlich gar nicht dahinter stehen hinter ihrer Arbeit. Ja. Und kann man vielleicht so
0: sehen, muss man aber nicht unbedingt. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, charakterisiert doch Rainbow, Rainbow Randolph mal ein bisschen für uns.
1: Ja, also, wo fange ich denn an?
2: <lacht>
1: es ist so, wir lernen Rainbow Randolph kennen als einen äh, gut gelaunten, sehr lebensfrohen Menschen, der unglaublich viel Spaß in seiner Arbeit hat. und Aber das sind nur die Szenen aus seiner Show direkt. Ne? Genau, das ja. sind die Szenen aus der Show. Und sobald die Show quasi vorbei ist, sobald dann quasi die Klappe gefallen ist, sehen wir einen anderen Rainbow Randolph, nämlich den der überhaupt keine Lust hat auf die Arbeit, der, wie gesagt, korrupt ist, mhm. der nur seine Ruhe haben will eigentlich. Und das wird uns auch ganz gut am Anfang gezeigt direkt, wenn dann die Szene kommt, in der er seinen Job verliert. Nämlich ist es dann so, dass er sich im Restaurant trifft mit zwei Elternteilen, die unbedingt ihr Kind in die Show bringen möchten von Rainbow Randolph. Mhm. Und sie bieten ihm dafür einen großen Geldkoffer an. Auch da wieder die Übertreibung, das, mhm. das Stereotypische so. Und natürlich sagt er ja, weil er will das Geld haben. Er mhm. ist korrupt und äh, wird dann deswegen von der Polizei hochgenommen. Und, ich, ich, äh, finde
0: die, ganz kurz, ich finde, die Szene war auch so ziemlich David Lynch-mäßig inszeniert richtig. mit diesem Smooth Jazz, der so im Hintergrund genau. lief. Und wenn die Figur quasi in den Raum betritt, die Kamera, die so genau. untersichtig so ranfährt und so, richtig. also da auch wieder ganz klare Zitate. Richtig. Sehr verspielter Film. Aber, genau. Entschuldigung, ja. Und das ist eben der
1: erste Teil. Und danach geht es dann mit Rambo Randolph quasi bergab. Mhm. Ähm, weil es dann eben so ist, dass er arbeitslos wird und äh, sich auch alle Freunde von ihm abwenden mit der Zeit. Und es dann auch so ist, dass er nach und nach auch immer wahnsinniger wird, immer frustrierter wird. Und bei ihm ist der Punkt erreicht, wo es komplett vorbei ist, als er erfährt, dass eben Ren, äh, dass, äh, Smoochie mhm. seinen Job quasi übernommen hat. Da ist der Punkt erreicht, wo er dann sagt, jetzt reicht mir komplett, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt äh, gehe ich gegen ihn vor. Und die Szenen, die dann im Laufe des Films folgen, wo er da quasi versucht, ihn zu sabotieren auch, das sind eigentlich mit die Highlights im Film, ja. weil das einfach auch wieder so übertrieben dargestellt ist und so unglaublich von, von ja, einfach Grellheit und von Buntheit und, und so weiter äh, sprüht, dass es einfach nicht mehr fassbar ist.
0: Ganz, und ganz großartig von Robin Williams auch. Ich habe es genau, ja vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, das tut immer noch weh, Robin Williams im Film zu sehen. Ey, äh, da ist uns echt ein ganz, ganz großes Talent verloren. Gegangen. Was soll ich sagen? Ja. Ich
1: meine, ich habe den Film nicht ganz ohne Eigennutz ausgewählt, denn Robin Williams ist mein absoluter Lieblingsschauspieler gewesen und auch immer noch bis jetzt. Und ich finde es sehr schade, dass dieser Film so unter dem Radar läuft, wenn es darum geht, mhm. dass man die Filmografie von ihm ein bisschen analysiert. Und deswegen habe ich in dem Fall jetzt mal meine Chance genutzt, und drüber zu reden.
0: Ja, ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, um kurz weiterzumachen noch
1: äh, mit Rainbow Randolph. Dieser Wahnsinn, in den er verfällt im Laufe des Films, der nimmt, wie gesagt, immer krassere Züge an, bis dann am Ende, kurz vor Schluss, der Punkt kommt kann ich jetzt mal ein bisschen spoilern? ja, äh, ja,
0: also ich, Spoilerwarnung tue ich ja sowieso immer in den Episodentext text von dem genau her. einfach raus damit
1: wo er da quasi merkt ja eigentlich hat er ja recht der smoochie hm. und eigentlich sollte man noch mal vielleicht ihm helfen hm. äh, mit seinem Problemen. der hat äh, mit einen sehr, den sehr schön redemption arc so, ne? genau und äh, muss da auch sagen äh, dass das eben auch wieder so stereotypisch ist eigentlich, dass dann quasi der Bösewicht kurz vor Ende merkt, oh, eigentlich gibt es doch so viel Gutes in der Welt und eigentlich bin ich doch gar nicht so böse. Und mhm. am Ende fängt dann eben an, ihm zu helfen. Mhm. Also, Edward Norton zu mhm. helfen. Und äh, wird dann am Ende wieder reingewaschen von seinen Sünden und ist dann am Ende wieder der Typ, der gemeinsam mit Smoochie auf der Bühne steht und gute Laune verbreitet und Spaß hat. Mhm. So ein
0: schön kitschiges Happy. Genau, Mann. es ist dann quasi so, als wäre nichts gewesen. Ja. Aber es ist auch ein Ende, den sich der Film verdient, dass sich der Film verdient. Auf jeden Fall. Auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich fand's so witzig zu sehen, wie Robin Williams diese diese vor blind, äh vor Wutheit, wütend sein, vor Wut blind sein. Blind vor Wut. Blind vor Wut. Genau. genau. Das habe ich gesucht. Das spielt er so gut, weil er macht ja jeden Sabotageakt. Macht er ja durch eigene Schusseligkeit oder oder Überhitztheit, Hitzköpfigkeit, macht er noch schlimmer. Also es gibt diese eine Szene, wo er, äh, also Smoochie hat ein Segment in seiner Show, wo er so Cookies, so Glückskekse ja. an die, äh, er nennt sie, glaube ich, Glückskekse oder mhm. ich weiß nicht mehr genau, an die Kit, Kids verteilt aus seinem Beutel. Genau. Und Robin Williams, um ihn zu sabotieren, backt äh, Kekse in Form von riesengroßen Penissen als das da, und, und er beobachtet ihn so, ne, aus dem, aus Prop-Raum, aus genau. dem Backstage beobachtet er Smoochie dann auch. Und Smoochie rettet aber die Situation und macht die Show lustig weiter, indem er sagt, oh, das ist ein Raketenschiff und ja. was weiß ich. Und Robin Williams rennt dann mit hochrotem Kopf auf die Bühne. Da, Nein, das ist ein Penis! Ach, das ist ein, <lacht> ein Schwanz! <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> so, und, äh, er macht's, also, und damit, stellt er sich selber ja schon wieder in negatives ja. Licht dar und ist in den nächsten Fettnapf getreten und äh, er, er macht es eigentlich immer noch schlimmer. Ne?
1: Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube auch äh, der Fehler darin liegt, dass er oftmals nicht abschätzen kann, ja, welche Folgen das haben kann, was er zum einen macht und zum anderen, dass er auch nicht abwägen kann, dass es ja eventuell noch andere Parteien gibt, die ihm eventuell etwas Böses wollen. Und dadurch eben auch versuchen, ihn quasi davon abzubringen. Ich kann kurz eine andere Szene erwähnen, mhm. die ich sehr großartig finde. Robin Williams verkleidet sich irgendwann als äh, russischer Chauffeur, glaube ich. Ja. Und äh, lockt Smoochie unter einem Vorwand, unter dem Vorwand, dass er singen darf für obdachlose Kinder, glaube ich, mhm. in ein Lagerhaus. Und als sie ankommen, geht Smoochie auf die Bühne und ist erstmal geblendet von ganz viel Licht. Und er freut sich erstmal, dass er da ist und sagt dann so, hallo Kinder, schön, dass ich da sein darf und fängt dann erstmal an zu singen und merkt ganz, ganz schnell, ja warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann geht das Licht aus und man sieht überall im Raum Nazis sitzen, die den hitler machen und alle sagen,
0: Heil Smutschi! und Könnte auch eine ganz normale Freizeitversammlung in Thüringen sein. Genau, richtig. Und auch im Hintergrund, äh, Deutschland, Deutschland, über alles okay. und so.
1: Auch da wieder überzeichnet wie sonst was, aber passend zum Film, und dann ist es halt so, dass das rauskommt und äh, Smoochies Ruf ist am Ende, keiner will ihn mehr sehen und dann ist eben dieser diese Mafia-Komponente dann dabei, weil dann die Mafia eben anfängt, die etwas gegen Rainbow Randolph hat, äh, Smoochie zu helfen, hm. in dem Sinne dann quasi das öffentlich machen, dass eben Rainbow Randolph daran schuld ist und das hat er eben nicht kommen sehen hm. und deswegen haben wir einfach noch mal die These vom Anfang, wo ich gesagt habe, ja, er weiß oftmals nicht, dass äh, das, was er macht, eventuell irgendwie auch auf ihn zurückkommen kann oder zurückprallen kann.
0: Das wird ja dann auch, also du du akzeptierst ihn auch am Anfang so als als Bösewicht, als Gegenspieler von Smoochie, aber der der steigert sich ja so rein, dass es am Ende, es wird einfach irgendwann nur noch traurig. Ich habe diese eine Szene im Kopf, wo er sich dann äh, als Akt einer Demonstration sich mit Benzin übergießt und sich anzünden will. Genau. Oder aber kurz nachdem er sich übergossen hat, sehen, und er hat auch ein paar Schaulustige angelockt, genau. sehen die aber, ach guck mal, da hinten ist Smoochie und ja, alle, genau. alle laufen.
1: Ja, <lacht> <Na>, Wobei, <lacht> erstmal kommt noch so ein kleines Mädchen zu ja, ihm stimmt, hin stimmt, stimmt, ja. und das kleine Mädchen erkennt ihn wieder mhm. und sagt, bist du nicht Rainbow Randolph? Und dann denkt er erstmal nach und äh, äh, fragt sich, ja, bin ich, aber warum fragst du mich das denn? Mhm. Und dann sie so, ja, ich kenne dich noch von früher und ich finde dich voll toll und so. Mhm. Und dann ist er erstmal so, ja, ich lasse es lieber bleiben mit dem Übergießen, mit dem Anzünden. Und dann kommt eben Smoochie und alle rennen weg und sagen, hey, da ist Smoochie! Und ja. <lacht> er steht einfach da und... <lacht>
0: ja, ist einfach nur noch traurig.
1: Ja, es ja. ist wirklich, also, man muss auch echt sagen, man, dass man mit der Zeit, finde ich zumindest, auch ein bisschen Mitleid entwickelt hm. mit der Figur von Rainbow Randolph, weil der eben so troldof versucht, alles
0: in die Wege zu leiten gegen Smoochie, dass es irgendwann einfach nur weh tut. Je länger der Film läuft, desto schlimmer sieht ja. er auch aus. So ein bisschen wie die Einbrecher bei Kevin allein zu Hause. Genau, genau. Blaue Augen, aufgeschürft, genau. verbeultes Gesicht, weil alles schief geht und ihm auch körperlich gegen genau. ihn schief geht. Der sieht ja immer schlimmer aus. Und da muss ich auch äh, wieder sagen,
1: dass das Schauspiel von Robert Williams da auch einen großen Teil dazu beiträgt. Denn eine weitere Szene, die ich kurz anführen muss, in dem Fall ist dann die Szene wenn dann Rainbow Randolph äh, Smoochie und seine Partnerin auf ihrem Hotelzimmer überrascht. Mhm. Und er eben erstmal anfängt und sie bedroht mit der Waffe und sagt, ja, wenn ihr beiden jetzt nicht sofort die Sendung aufgebt und meinen Job mir wiedergibt dann mhm. bringe ich euch um. Mhm. Und dann äh, fängt er irgendwann an, weiterzureden und sagt so, ja, mein Leben ist total im Arsch gerade, ich bin obdachlos, ich habe keine Freunde mehr und mir geht es total beschissen. Mhm. Und äh, dann irgendwann mitten im, Dialog, mitten im Monolog fängt er dann an, zu heulen und dann sackt er in die Couch und sagt so, ach Leute, wisst ihr was? Ich, ich habe keine Lust mehr. Und es ist halt echt, ja, bezeichnend für die ganze Figur, diese
0: Szene. Und es ist schon, ja, ja, großartig, großartig. ganz, ganz großartig. Wir haben hier auf, wir haben ja die DVD vor uns liegen für die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, ein dritter Name prangert da noch ganz fett über dem Titel, mhm. nämlich Danny DeVito. Über den möchte ich auch gerne reden. Danny DeVito, der ja auch sich in den letzten 20, 30 Jahren auch einen Namen als sehr, sehr guter Produzent gemacht hat. Genau. Findest du, dass der arg Schauspieler hat oder spielt er einfach nur sich selbst? Im Prinzip muss man ja
1: sagen, dass Danny DeVito mittlerweile ja ein einziges großes Meme ist, weil alles, mhm. was im Internet dazu zu finden ist, ist einfach große Kunst. Ja. Ähm, man kennt Danny DeVito, glaube ich, eher als Schauspieler als als Produzent und Regisseur. Mhm. Er hat aber auch ein paar Produktionen äh, gemacht, unter anderem Mathilda, wäre er, glaube ich, zu nennen, hat er gemacht. Mhm. Ich glaube, der ist von 2000 irgendwas oder sogar noch früher. Ich habe es gar nicht im Kopf. Er spielt im Prinzip, ja, sich selber. Ja. Also er hat jetzt keine besondere Rolle, die er da spielt. In dem Fall spielt er den Agenten von äh, Smoochie. Ich glaube, Burke Bennett ist sein Name. Und ja, im Prinzip ist Burke Bennett auch wieder so eine typische Figur, die in solchen Filmen auftritt, die zuerst als der gute Freund sich ausgibt und sagt, mhm. ja, ich unterstütze dich bei dem, was du machst, und dann am Ende kommt raus, ja, der ist gar nicht so gut, wie ihn alle machen, sondern der ist mhm. eigentlich total böse. Und hast du
0: eigentlich in, zum Beispiel in 100% aller Musikfilme. Genau. Musikbiopics, der, der Agent, der Manager. Richtig, der genau. Eigentlich nur was Gutes will und dann, je länger der Film genau. geht, merkt man, der will doch auch nur das Geld. Das ist eine Blaupause für. Eigentlich schon, ne? Ganz viele andere, die mhm. nachgewollt sind. Obwohl ich den sehr, sehr unterhaltsam war. Also wir sehen im Verlauf des Films auch so zwei, drei Verhandlungsgespräche, um wieder so Danny DeVito so laid back und so, wie ihm das ja. Maul halt gewachsen ist, so redet. Das war sehr schön zu sehen und ich glaube, so redet der, also könnte ich mir vorstellen, dass der so auch bei echten Produzentengesprächen redet. Ich Hollywood. glaube nämlich auch, ja. ja.
1: Äh, kurze Frage äh, zwischen Reihen, hast du auf Deutsch geschaut oder auf Englisch?
0: Ich habe ihn auf Deutsch geschaut und zwar aus folgendem Grund, die DVD, da wäre auch die englische Spur drauf, oder? Richtig. Genau, die DVD wollte aber bevor ich sie abspielen kann, dass man irgendeinen Player installiert, irgendeinen Intel Player oder was? Okay. Keine Ahnung. Und um den installieren zu mhm. können, hätte ich erstmal äh, Windows Explorer runterladen ah, müssen. Ah okay. habe ich gesagt Fuck you und bin auf Amazon und habe 3,99 gezahlt und habe den Film <lacht> angeguckt und Amazon Prime hatte den halt nur auf Deutsch. Ah okay. Äh, deswegen habe ich ihn auf Deutsch gesehen. Ich ja, finde aber dass, halt das ist er denn auf Englisch.
1: Ich muss sagen, dass also die deutsche Synchro tut dem Film in dem Fall gar keinen Abbruch.
0: Wow, weil
1: äh, einfach auch die Synchronstimmen super gewählt sind. Ich meine, es sind halt die typischen Synchronstimmen, sowohl für Edward Norton als auch für Robin Williams, sind glaube ich die Standardsprecher, die sie auch über sonst sprechen. Äh, ich muss auch äh, ganz kurz ergänzend dazu sagen, dass ich generell finde, dass Robin Williams, so gut er auch spielt im Original, den gucke ich lieber auf Deutsch. Mhm. Weil das so ein Kindheitsding ist bei mir. Mhm. Ich habe den früher immer gerne geguckt auf Deutsch eben. Und... Die Stimme von ihm, die deutsche, das ist glaube ich Per Augustinski gewesen, leider verstorben mittlerweile, mhm. Rest in Peace an der Stelle. Er hat ihn halt gesprochen, jahrelang und diese Stimme hat sich so immer in meinen Kopf gebrannt, dass ich gesagt habe, ja, die Filme, die ich mit ihm, also mit Robin Williams gucken möchte, gucke ich meistens eher auf Deutsch. Ähnlich geht es mir auch bei Jim Carrey zum Beispiel. Mhm. Weil da eben auch so der Fall ist, dass die Stimme auf Deutsch mir einfach als Kind so viel mehr gegeben hat, als auf Englisch. Logischerweise. Ja,
0: allgemein auch Kindheitsfilme, ja. ne? Auch so die, die alte Star Wars-Trilogie zum Beispiel. Oder was halt so lief. also Kinderabenteuer, Indiana Jones, Die Goonies, E.T. und so, die habe ich alle noch nie äh, auf Englisch geguckt. Wenn ich die mal wieder angeguckt habe, habe ich immer die deutsche Spur reingemacht. Einfach aus Nostalgiefaktor. Ja, ein, also kann ich, äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm. Nee, und äh, wie gesagt, also die deutsche Synchro in dem Fall tut dem Film wirklich keinen Abbruch und auch die Witze, die im Film vorkommen, sind auf Deutsch ganz gut gelöst eigentlich. Mhm. Es gibt diesen einen genialen Witz, der in beiden Sprachen funktioniert. Darf ich den spoilern? Ich, ich, ja, hau ich raus. denke mal, ich darf den spoilern. <lacht> ähm, es gibt eine Szene, in der äh, Smoochie in seinem Büro angerufen wird von Rainbow Randolph. Mhm. Und Rainbow Randolph ruft ihn an und sagt äh, sinngemäß, ja du, ich weiß, was du tust und äh, ich habe dich auf dem Kicker und äh, Egal was noch passieren wird, du wirst sterben, nach dem Motto so. Er sagt dann am Ende den äh, coolen Satz, ich gehe auf Safari, Hurensohn. Und dann, <lacht>
0: Echt? Sagt er das in Deutsch? Er sagt auf,
1: ich glaube, er sagt irgendwie sowas in der Art, genau. Er sagt auf der jeden Fall. Vier Tagen gesehen, ich glaube, glaub, im, Engl glaub, im Englischen sagt er, glaube ich, I'm going on Safari, Motherfucker oder so. <lacht> okay. ähm, und ist halt lustig, weil äh, Smoochie ist im Kostüm, mhm. deswegen Ach Safari. So. Mhm. Und er macht dann am Ende mit seiner Nase so ein komisches Trötgeräusch. Und das ist einfach auch so unglaublich übertrieben doof. Aber es passt auch wieder zum Film. Ja. Und das ist so ein Witz, der eben mit Beinsprangen funktioniert. Ja, wie gesagt, Deutsche Synchron in dem Fall, große Empfehlung. Weil die echt mindestens genauso gut ist wie das Original.
0: Man merkt auch den Synchronsprecherinnen und Sprechern an, dass die auch Spaß hatten dabei. Mhm. also Sowohl, also erstmal das Schauspiel im Original. Man sieht, dass jede einzelne beteiligte Person mega Spaß hatte. Klar, ja. die, die Overacten auch krass, aber das fand ich gar nicht schlimm, weil eben mhm. innerhalb des Films passt das also in die Gesamtstimmung rein. Und du siehst einfach allen an, wie sie Bock haben zu spielen. Und ich glaube, das gleiche überträgt sich auch äh, auf die Synchronsprecherinnen und Sprecher. Sowieso. Die, die, also die lassen auch ihre Stimme schwingen und spielen und overacten glaube ich da im Tonstudio gleich mit. Ja. Aber da kommt einfach so eine gute Stimmung drüber. Wenn man den Robin Film Williams
1: generell hat. ja auch grandioser Comedian mhm. und äh, sein Schauspiel ist generell immer auch sehr ja übertrieben und sehr grell. Mhm. Und deswegen hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja. Gut, schön. Jetzt hast du schon zweimal gesagt, ich habe recht, das gefällt mir sehr. Ja, ich stimme <lacht> gern Leuten zu, wenn sie recht haben. <lacht> no, ich höre das nur so, das, mm. das klingt auch so schön das von, von der mm. Klangfarbe, du hast recht.
1: Ich würde mal interessieren, ah. ob du findest, dass das FSK 16, äh, übrigens ja, der Film ist FSK 16. Wow, okay. Hätte ich äh, ob, das, mal äh, genau. ob das gerechtfertigt
0: ist oder ob du sagst, es ist zu hoch oder zu niedrig. Weil ich finde, er ist schon ein bisschen zu hoch. Ja, also als ich den Film gesehen habe, mhm. habe ich tatsächlich wirklich an so ein gute Laune Familienfilm mhm. gedacht. Also klar, mit den ganz jungen Kids würde ich ihn jetzt nicht angucken, schon allein weil die einfach diese Sa solche Sachen wie Machtkämpfe in Konzernen mhm. oder so, das können die ja noch gar nicht nachvollziehen, aber wenn so meine Kinder 10, 12 wären, würde ich das mit denen zusammen anschauen. Also ich hätte da auch gar keine Bedenken. Äh, ich meine was haben wir denn? Also wir haben einen Tod, aber der wird auch nicht explizit gezeigt. Wir haben ein bisschen schmutzigen Humor. Ja, wir haben halt ein paar Peniswitze und so, aber das ist... Kann sein, dass die prüden Amis dann halt deswegen so ein bisschen empfindlich waren, ne? Aber krass, das überrascht mich jetzt doch. Ich weiß nicht, wie findest du das? Wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu hoch, muss ich sagen, weil wie du gerade schon sagst, die
1: paar wenigen Witze und die paar wenigen Tode, in Anführungszeichen, finde ich jetzt nicht... Ausschlag geben dafür, dass der Film ab 16 sein muss. Mhm.
0: Auf jeden Fall eine äh, ne Überraschung.
1: Ich glaube, aber auch, dass, ich glaube aber auch, dass das dazu beigetragen hat, ein bisschen, dass dieser Film eben so untergegangen ist in der Filmografie, weil mhm. oftmals haben Filme ja generell, wenn sie FSK 16 oder 18 sind, es äh, schwerer, beim großen Publikum anzukommen. Mhm. Und natürlich, wenn du jetzt als Erwachsener die DVD, die du anschaust und siehst, okay, Robin Williams, ganz cool, aber mhm. ab, ab 16, warum? Ja, und da tanzen so Maskottchen rum. und Ja, heißt, und es hä? ist dann
0: irgendwie ein bisschen so... Ja, ist halt, ist ja. auch echt so, also jetzt mit dieser FSK-16-Einstufung mhm. auch, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, also für welche Kino-Audience das dann gedacht wäre. Der Film war Weil, am äh, Box-Office
1: mein, ein riesengroßer Flop. Mhm. Ich glaube, der hatte Produktionskosten von ungefähr 55 Millionen und hat, glaube ich, maximal... Null Millionen
0: eingespielt. Ui, okay, das ist echt tragisch, ja. ja. Weil das ist halt auch so, ne? Edward Norton-Fans gehen halt in andere Filme. Robin Williams-Fans genau. gehen auch in andere Filme. Genau. So, und dann hast du, in, als Familienfilm würde man es sich vielleicht angucken. Dann genau. ist es aber FSK 16 und vielleicht so ein bisschen am Zielpublikum vorbei. Der, der war halt einfach
1: der, der Zeit auch ein bisschen, ich will nicht sagen voraus, aber er war vielleicht einfach auch... Ja, unpassend zu der Zeit, wo er rauskam, weil eben dieser Mix aus auf der einen Seite eben äh, Satire, auf der anderen Seite eben dieses Überdrehte, das gefällt halt einfach nicht jedem. Vor allem eben nicht den Fans von den beiden Schauspielern.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl es wirklich erfrischend war, auch Edward Norton in so einer mhm. überdrehten, gute, -Gute Laune-Rolle zu sehen. Ähm, ähm, vielleicht noch kurz ergänzend
1: dazu, ähm, 2002 war ja auch so ein Jahr, das fiel quasi so in diese Glanzzeit von beiden noch mit rein. Also Airport Norton mhm. hatte vorher krasse Erfolge mit äh, Fight Club mhm. und American History X, mhm. unter anderem. Und auch Robin Williams hatte äh, in den Jahren davor große Erfolge mit zum Beispiel noch äh, One-Hour-Foto, Insomnia, Good, Somnia, Will Hunting. Good Will Hunting. Und ich finde, wenn ich jetzt mal ein bisschen übertreiben darf, äh, dass dieser Film einer von den ganz letzten Filmen ist in der Filmografie von Robin Williams zum Beispiel. Der sich noch richtig wie ein Guter und, äh, jetzt fehlt mir gerade das, das beschreibende Adjektiv. Lecker? Wie ein, äh, nein, nicht lecker, <lacht> wie ein wertiger Film anfühlt, weil alles, was danach kam von ihm, war zwar auch gut, aber es hat sich eher wie Auftragsproduktion angefühlt. Mhm. Ich meine, wenn man mal schaut, so Nachts im Museum oder die Hochzeitscrasher oder Old Dogs oder sowas oder... Angry As Men in Brooklyn, das sind alles keine guten Filme. Das ist alles äh, seichtes Familienkino. Und das finde ich halt schade, vor allem für einen Mann, der halt vorher so Rollen gespielt hat wie eben Goodwood Hunting oder Good Morning Vietnam oder König der Fischer oder auch Mrs. Doubtfire oder Jumanji. Halt so legendäre Rollen. Und dass danach nicht mehr so viel kam, ist echt schade. Also ihr habt
0: es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut Tötet Moochie. Genau. Empfehlung von Max. Auf jeden das Fall. war eine eindringliche Nahelegung. Das ging ja schon über eine Empfehlung heraus. Aber ich finde genau. auch zu Recht. Ähm, ich würde noch ganz kurz gerne über Catherine Keener reden, genau. weil ich finde also ihre Figur ist halt auch wichtig für die Story allgemein. Richtig. Und das heißt, du dann hätte, Nora in dem Film, glaube ich. Ja, genau. Ich habe jetzt ihren Schauspielnamen ah, gesagt, okay. weil ich die Rolle nicht mehr wusste, den Rollennamen. <lacht> nee, sie ähm, heißt Nora. Okay, Nora. Lass uns über Nora reden. Ja. Dann können wir nämlich diesen Block äh, figuren mhm. abschließen. Sie ist die Managerin, Programmleiterin von dieser Kindershow.
1: Genau, Produktionsleitung quasi.
0: Produktionsleitung. Und äh, als sie eckt sofort an mit Smoochie. Sowieso. Kann man so sagen. Ja. Also Sie sieht ja in ihm eine Konkurrenz. Sie unterstellt ihm, dass sie dieses Good Guy äh, sei, seine Persona eigentlich mhm. nur eine oder sein Charakter, nicht seine Persona, sein Charakter nur, nur ein Act ist, das er nur so tut, um sie zu verdrängen. Mhm. Sie sieht in ihm Konkurrenz und sie teilt also sie geht ja sofort auf Konfrontation mit ihm. Und daran, also am Anfang kommt sie dir eben wie so eine verbitterte, vom einfach vom, vom Fernsehen kalt gemachte im Laufe der Jahre, genau. so, so runtergespülte Produzentin sozusagen. Genau, sie wirkt
1: sehr in sich gekehrt, sehr, sehr kühl, sehr gefühlslos.
2: Ja.
0: Ja, richtig. Keine Empathie. also ne? Nee, am Anfang ich, überhaupt nicht. Ja. Also nicht mal, wenn er sagt hier, äh, doch, oder ich glaube, das ist das erste Mal, wo sie anfängt nachzudenken, wo Edward Nor also wo Smoochie zu ihr sagt, wir reden hier über Kinder, aber sie sehen nur Geldbeutel. Ich glaube, das ist so das erste Mal, wo sie so ein bisschen anfängt nachzudenken. Genau. Dann sieht sie ihn mal oben ohne, dann denkt sie noch mehr nach. Ja. <lacht> Und je mehr sie auch so im Laufe des Films aufweicht, genau erfahren wir auch nur implizit, das macht der Film sehr clever, aber mhm. wir können nachvollziehen, warum sie zu dem geworden ist, was sie geworden ist. Genau. Wollen wir da ein bisschen genauer drüber reden? Ja, oder? gerne. Also es ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Spoiler, aber ja. klar, wir machen hier eine Filmanalyse. Also genau. Ja. Es ist ja
1: so, dass ähm, Nora schon länger beim Fernsehen arbeitet und wir erfahren gegen Ende des Films, dass äh, Nora einen Hang hat dazu, mit äh, den Stars der Shows, die sie produziert, äh, Affären einzugehen.
2: Mhm.
1: Und das hat sie unter anderem auch mit Raymond Randolph gemacht, der ja vorher dran war, aber auch mit denen davor. Mhm. Da gab es unter anderem dann Buggy Ding Dong, der auch in dem Film vorkommt, gespielt von Vincent Chabelli. Und äh, noch ein paar andere, die auch davor ja, noch auch kamen. Großartig übrigens. Und äh, Genau, auch die Rolle ist einfach so übertrieben okay. doof, aber ja. deswegen so großartig. Wenn wir vorher schon bei Kevin allein zu Hause waren. Ne? Genau, ja. richtig. Und äh, ja, wie gesagt, sie hat einen Hang dazu Affären einzugehen mit Showstars und diese Art der äh, oder diese Lebensweise, die sie halt jahrelang pflegt, die macht sie eben mit der Zeit immer mehr zu dem, was sie dann am Ende geworden ist, nämlich diese kalte, gefühlskalte hm. ja,
0: Businessfrau, sage ich mal. Ich habe da ähm, für mich auch so ein bisschen also nicht nur ein bisschen, ich habe da auch eindeutig so MeToo-Thematik rausgelegt. Ne? Definitiv. So nach dem Motto, die Stars so, du willst ein bisschen mehr zu reden haben hier in der Show, ich mache dich zur Produzentin, aber dafür lass mich genau, so ja ganz So nach dem Motto, so Casting-Couch-mäßig. Richtig, genau.
1: Ähm, auch das ist wieder eine Thematik, die schon in mehreren Filmen aufgegriffen wurde ja. vorher, aber hier mhm. halt wieder ganz stereotypisch auch eingefügt wurde.
0: Ja. Äh, Passt aber in dem Fall auch ganz gut. Ja. Deswegen, also wir reden die ganze Zeit davon, dass es hier eine Satire ist und alles so knall- und bonbon-bunt, aber das ist auch schon eine ziemlich beißende Satire. Also für Natürlich. Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, das ist schon auch hart. Und wie gesagt, wir reden hier vom Jahr 2002. Mhm. Die MeToo-Debatte wurde in der Öffentlichkeit jetzt ausgefochten ab 2016, 15, 16?
1: 27, so. 2016,
0: 2017. Ja, sogar, so, genau. genau. Also auch da wieder, weil du vorher gesagt hast, der Film genau. ist seiner Zeit ein bisschen voraus, mhm. auch dass Veganismus zum Beispiel so eine große Rolle spielt. Mhm da hat da wirklich ein paar Thematiken, die ich ganz interessant fand. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, genau, und ähm, die Figur, jetzt mal abseits vom Sozialkritischen, mhm. ist eben für das Storytelling insofern äh, halt wichtig, als dass Nora dann mit Smoochie eben auch eine Affäre eingeht. Genau. Äh, sehr zögerlich erst. Daran merkt man auch, dass sie in gewisser Weise halt auch gebrochen ist. Mhm. Ne? Sie sagt ja auch, bevor sie miteinander schlafen, sagt sie ja auch irgendwie von wegen, ja, du bist aber nicht so wie die anderen, oder? Mhm. So dieses... Daran merkt man, dass sie schon viel, viel Schmerz erlitten hat, was sie vielleicht auch so kalt gemacht hat. Und Rainbow Randolph sieht daran aber, darin aber nur, dieser Smoochie nimmt mir erst meine, meinen Sendeplatz, dann nimmt er mir meine Ehre und jetzt nimmt er mir auch noch meine Frau weg. Genau. So, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ne? Genau, es gibt ja auch
1: äh, ein paar Szenen im Film, wo dann äh, Rainbow Randolph versucht, sie zurückzugewinnen mit Rosen unter anderem oder auch mit... Okay. Äh, lustigen Sprüchen, das ist auch wieder sehr traurig zuzuschauen. Ja. Weil einfach, man merkt, dass Rainbow Randolph sich da halt reinsteigert und ja. äh, gar nicht merkt, wie das alles total, äh, wie das alles auf ihn zurückprallt. Ja. Wie mal. sich vielleicht
0: auch die Zeiten geändert haben. Es gibt genau. ja diese eine Szene, wo dann gerade dieser Nazi-Skandal ist mit ja. Smoochie. Dann besucht ja Rainbow Randolph die Nora zu Hause und verhält sich aber gleich wieder so machohaft, eklig, Richtig. rechthaberisch, ne? setzt sich gleich auf die Couch und was muss man tun, um hier ein Getränk zu bekommen? Also ich fange gleich Montag an. Ne? Genau. Es geht ja davon aus, dass er sofort alles wieder nach seiner Pfeife genau. tanzt und daran merkt man halt, die Zeiten haben sich geändert, keine Ahnung, und du bist einfach nicht mehr cool. Okay, Boomer. Lass, lass <lacht> okay, Scheiß. Boomer. Ja, so nach dem Motto. Ja, komm wieder zu diesem Tragischen von Rainbow Randolph dazu. Ja, aber äh, war eben auch schön zu sehen, dass äh, auch Nora dann diese Figurenentwicklung... Mhm. Im Prinzip machen eigentlich alle Figuren eine Entwicklung durch, außer Smoochie, oder? Sehe ich das richtig? Verändert der sich so im Laufe des Films? Im Prinzip, also die Figur
1: selbst nicht. Mhm. Aber natürlich sieht Smoochie oder, oder merkt Smoochie mit der Zeit, ah, okay, das Fernsehbusiness, wie ich es kenne ist gar nicht so, wie ich es kenne, sondern es ist anders. Es ist mhm. viel dunkler und viel korrupter und viel äh, durchtriebener und
0: am Anfang will er es ja gar nicht sehen. Richtig so, ne? genau. Da, da, da
1: entscheidet er sich so. Er blendet es quasi aus. Er sagt aktiv, ja. er, er sagt aktiv, er möchte das nicht, weil er mhm. eben äh, weiß, dass es da halt vielleicht unter Umständen nicht so zugeht, wie er es das gerne ja. wünschen würde. Ja, das hat für seine Figur per se keine Relevanz, aber es ist halt in einer gewissen Weise schon eine indirekte Entwicklung, die die Figur durchmacht. Ja. Insofern, ja, es
0: ändert nicht viel an der Figur, aber er wird ein bisschen weiser dadurch. Ja, und er wird, ja, gut, er war aber eigentlich von Anfang an auch schon immer sehr offen, ne? Also, das sowieso, ja. Also, wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er das auch angeredet, aber äh, angeredet, angesprochen. Mhm. Ähm, was man vielleicht sagen kann, ist wirklich, dass äh, er lernt, das auch quasi nach außen hin zu teilen. Also, was mhm. ihn bewegt, teilt er ja dann auch mit, mit dem Publikum. Genau, Klar, ja. den Kindern gegenüber redet er dann äh, sehr viel mit Metaphern, mhm. so um das halt den Kindern eher schon beizubringen. Aber man merkt schon, dass er dann insofern auch ein Künstler ist, als dass er sein Innenleben nach außen halt darstellt auch. Ne? So Richtig. Dampf ablässt über seine Figur. Genau. Kann man definitiv. Gibt auskommen. da auch eine von diesen...
1: Quasi Szenen in der Show, wir sehen regelmäßig Ausschnitte aus der Show im Film und da gibt es dann diese eine Sequenz, wo er auch dann wirklich drüber redet, so, wisst ihr was, Kinder, ich, ich muss mal richtig Dampf ablassen, hm, weil ich genau. miese Laune habe Und dann macht er das eben spielerisch und äh, äh, versucht den Kindern quasi zu erklären, dass es auch mal gut ist, sich auszulassen, mal wütend zu sein, aber man das eben adäquat irgendwie ja, rauslassen muss. Und das ist schon ganz schön gemacht, auf jeden Fall. Vielleicht noch kurz zu äh, generell der Figur,
2: mhm.
1: äh, dass er Künstler ist, sieht man auch daran, dass er sich auch, glaube ich, schminkt. Mhm. Ich habe es, glaube ich, noch richtig
0: in Erinnerung, dass er sich, glaube ich, auch schminkt. Was er als Mann ja auch eher so untypisch ist, aber ja. Vor allem, weil er es mit seinem Kostüm ja auch gar nicht nötig hätte, ne? Weil Er nee, überhaupt nicht. eh 80 Prozent von seinem Kopf verdeckt. Sowieso, man so sieht nur so ja. sein Gesicht im Prinzip. Ja. Das andere ist ja bedeckt von dem. Und das ist auch nur ein kleinen Ausschnitt vom Gesicht. Ne? Ja, genau. Ja, so. Stimmt schon. Ich dachte, ich hätte da sogar irgendwie äh, eine Joker-Parallele gesehen in seiner ganzen Schminkszene und wie er in diesem Dressing Room ist. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in letzter Zeit zu viel Joker geguckt habe. Das, das, das kann man durchaus so
1: im Nachhinein jetzt. Äh, äh, Entschuldigung, nichts passiert. Ähm, das passieren. kann man im Nachhinein bestimmt schon so interpretieren. Wobei ich glaube, dass halt...
0: Ich, ich glaube nicht, dass Todd Phillips sich <lacht> auf diesen Film bezogen hat <lacht> mit seinem Joker-Film. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> war nur so ein lustiger Gedanke. Ich dachte, vielleicht geht es auch so in so eine Richtung. ne? Das, äh, also das war mein erster mhm. Gedanke tatsächlich, dass Edward mhm. Norton vielleicht selber so ein bisschen in Richtung Wahnsinn abdrift, abdriftet, dass er einfach von dieser Mühle Fernsehen so zerrieben mhm. wird. Aber das wäre nicht cool. Also so wie es der Film mhm. jetzt gelöst hat, war es äh,
1: genau. schon besser.
0: Äh, um nochmal um noch zurückzukommen auf Nora.
1: Mhm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen die Figur charakterisiert und weil du gerade schon gesagt hast, äh, sie geht in eine Affäre ein mit äh, Smoochie und die beiden äh, enden am Ende auch zusammen. Das heißt, die kommen zusammen und bleiben auch zusammen. Und äh, Norris am Ende auch die, die quasi das äh, ja, wichtige Zahnrad ist in der ganzen Maschinerie, die dann auch äh, den Sendechefs quasi mal die Meinung geigt und sagt, ey, ihr könnt mit dem Edward Norton, also mit Smoochie, nicht hm. so umgehen.
0: Ja, insofern ist sie auch für die Geschichte genau und, relativ und, äh, wichtig. Er kann ja dann quasi, dank ihr dann auch, weil sie einfach entsprechend die Hebel in Bewegung setzt, dann genau. eben diese Eisrevue dann auch Richtig. machen, die dann den, das große Finale des Films Genau, diese Eisrevue ist das Finale des Films. Wollen wir da vielleicht noch ein bisschen drüber reden, über das Finale? Ja,
1: also wenn du was hast, hau raus. Ja. Fände ich schon ganz cool, weil äh, das ist eben auch die Szene, wo dann noch so ein paar Nebencharaktere angerissen werden, die in dem Film nur ganz kurz auftauchen oder gar nicht auftauchen, wie zum Beispiel Buggy Dingdong, mhm. der eben auch äh, ehemaliger Kinderstar ist der genau wie auch Raymond Randolph seinen Job verloren hat, aber nicht aufgrund von äh, Korruptheit, sondern aufgrund von Alkoholismus, denn wir lernen ihn kennen als einen Dauersäufer, der die ganze Zeit nur am Schlafen ist mhm. und am Trinken, also wenn er nicht schläft, dann trinkt er, ja. und der ist am Ende der, der aus dem Nichts auftaucht und auch wieder anfängt mit übrigens Nora, wir hatten damals so eine Affäre, wie soll's denn aus, hast du nicht Bock nochmal irgendwie <lacht> was zu machen so, und natürlich sagt sie nein, was ihnen dann gar nicht passt so, und er ist dann auch der, der angesetzt wird von den Sendechefs auf Smoochie, weil es am Ende ja ein Attentat gibt auf Smoochie bei dieser Eisrevue. Und dumm, wie die Produzenten sind, merken sie halt nicht, dass Buggy eben halt nur schläft und säuft. Mhm. Und bei dieser Aktion, wo er eben äh, Remorando äh, nicht Remorando, sondern Smoochie mit dem Gewehr abschießen
0: soll, schläft er ein. Und auch
1: das wieder so total übertrieben dumm, aber. Mhm passend
0: zum Film. Und da haben wir dann auch den Redemption-Arc von Rainbow Randolph, den Richtig. wir vorher angeteasert haben. Genau. Er schreitet da mutig ein und äh, wirft sich auf Buggy Dingdong, um das Attentat zu verhindern.
2: Mhm.
0: Und wäscht sich sozusagen auch von allem, was ja. er so den ganzen Film über gemacht hat, eben auch rein. Also es ist auch ein sehr rundes Ende. Ne? Der Film, das, also das auf jeden das Fall. Ich meine, das Skript, das Drehbuch mhm. ist sehr sauber geschrieben, handwerklich sehr, sehr gut.
1: Das ist halt auch vielleicht die größte Kritik, die man im Film äh, ankreiden kann, dass es eben so ein rundum rundes äh, Paket ist, das hm. man geboten bekommt. Ich bin damit voll d'accord, hm. ich habe damit gar kein Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die da draußen dann sagen so, ja, das war mir jetzt aber
0: zu happy end und zu hm. rund. Hm. Wenn wir von Kritik sprechen, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut bei Letterboxd oder so, hm. was würdest du dem Film denn für ein Rating geben? Ich habe ihn auch schon bewertet auf Letterboxd. Hm. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben. 9 von 10. Okay, und ähm, äh, ist gerade dieses vielleicht zu runde, zu kitschige dann dein großer Kritikpunkt? Oder? Mein Kritikpunkt ist eigentlich eher der, 10 Punkte gebe ich
1: normalerweise nur Filmen, die mich wirklich nachhaltig irgendwie beeinflussen oder wovon den ich sagen kann. Die kann ich immer gucken. Den kann ich auch öfter gucken, aber halt nicht wirklich immer, weil mhm. dieses Bunte, da muss ich in Stimmung für sein. Und deswegen sage ich halt nur 9 von 10, aber im Herzen ist es eine 10 von 10, weil der Film einfach so viel in mir auslöst, so viel Positives, dass ich sage, ich äh, ja, finde, das ist in der
0: Filmografie von Robin Williams auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Sehr schön. Ich wollte nämlich überleiten mhm. zu den äh, amazon raten. Kennst du das Spiel schon? Nein. Ähm. Ich lese dir Rezensionen vor, mhm. von die Amazon-User geschrieben haben über den Film. Mhm. Und äh, du musst erraten, wie viele Sterne denn mhm. der oder die Userin gegeben hat. Also wie viele Sterne haben wir insgesamt? Äh, das wie bei Letterboxd, also fünf, okay. fünf von fünf, genau. genau. Äh, also, ja, genau, also eins bis fünf, so wollte ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe nur noch keinen Jingle für die Kategorie. Kannst du schnell einen machen? Das Amation
1: Rezensionenraten mit Marius folgt.
2: Bing, bing.
0: Ja okay. <lacht> ähm, wir haben hier eine Rezension von äh, Ostheimer Peach. Äh, der schreibt: Hier soll ich nun schreiben, was mir an dem Film gefallen oder missfallen hat und wozu ich das Produkt verwendet habe. Wahrscheinlich wäre es sehr sinnvoll gewesen, die DVD als Frisbee zu verwenden. Da wäre dann sicher Spaß aufgekommen. Wir hätten lachen können. Leider habe ich mir den Film angesehen. Immerhin, Williams und Norton. Doch der Film erwies sich als an den Haaren herbeigezogene Story in typisch amerikanischer Machart. Schrill, laut, schlecht. Schade, schade.
1: Immer so als Nachfrage, was ist eine typisch amerikanische Machart?
0: Tja, das beschreibt er halt jetzt nicht, ne? <lacht> Vor allem, ich weiß jetzt nicht, was jetzt so mega so Studioproduktionstypisch an T Tötet Smoochie wäre. Eigentlich gar nichts. Also so ein... So ein was ist
1: denn die äh, Mindest, also die, die, die niedrigste Zahl, die du geben kannst?
0: Also es gibt auf Amazon keine halben Sterne. Okay. Das heißt, das Niedrigste wäre ein Stern, ja. Dann würde ich doch sagen, wir haben hier eine Stern rezension Ja. Sehr gut. Das war <lacht> sehr, gut. sehr schön. Ja gut, war jetzt auch nicht... Äh, war jetzt auch nicht schwer äh, einzuschätzen. ne? Dann haben wir hier eine Rezension von Momo. Überschrift witzig. Punkt. 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 Und geht los. Punkt. 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 Witzig, witzig. Punkt. 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 Ist er allemal. Wobei Robin Williams als durchgeknallter, abgehalfterter TV-Star glänzt. Eine runde, nicht schlechte Geschichte.
1: Boah, das ist schwierig einzuschätzen. Ich nehme mal die goldene Mütter. ich
0: sag drei von fünf. Ja, war nah dran, es wären vier von fünf gewesen, ah, ärgerlich. Aber sehr gut, hast dich gut geschlagen, auf jeden Fall. Man kann ja auch nicht so viele Rezensionen. Als letzte Folge hatte ich zum Beispiel vom Winde verweht, da konnte ich aus gutem Grund. Naja, da gibt zu dem Film jetzt tatsächlich nur 24. Hm. Ja. Also
1: vielleicht kann man auch allgemein dazu sagen, dass der Film halt auch bei den Kritikern damals komplett unten durchfiel. Es gab, glaube ich, keinen einzigen Kritiker, der den gut fand. Es gab ein paar, die gesagt haben, ja, netter Ansatz, aber Durchführung war dann eher so semi-gut. Zum Beispiel, es gab eine Kritik von Roger Ebert, dem bekannten Kritiker mhm. von der Chicago Sun-Times. Auch Rest in Peace. Auch mittlerweile verstorben, leider. Ähm, der hat, glaube ich, geschrieben, dass man das vergleichen kann mit einer Cola, die seit zwei Tagen offen rumsteht. Von der Grundidee her immer noch gut. Also die, die Grundmasse ist immer noch da. Mhm. Aber es schmeckt halt nicht so geil, weil eben so viel irgendwie... Weil zwei Tage eben eine lange Zeit ist, zum rumstehen und deswegen zu überladen, zu bunt, zu grell. Und ich glaube, der größte Kritikpunkt ist der, dass es sich eben bei dem Film um eine quietschbunte und übertriebene Satire handelt und nicht um eine feinfühlige, zarte Satire, wie es ja oftmals der Fall ist, wie zum Beispiel bei ja, Network oder Natural Born Killers oder so. Also subtil ist der auf jeden Fall nicht. Genau, subtil das, ist der überhaupt nicht. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich habe den damals auch, äh, vielleicht kurz Anekdote dazu, äh, ich habe den damals auch vorgestellt im Rahmen eines Referats in der Oberstufe. Ich habe damals ein Referat halten müssen in Englisch über ähm, Mediensatire im Film mhm. und habe dann eben Tutto Smoochie in einem Guss erwähnt mit Natural Born Killers und eben Network. Und da muss man schon sagen, dass Tutto Smoochie in Sachen Unsubtilität, <lacht> äh, ein Level erreicht, was kaum ein anderer Film wirklich erreichen kann. Oder zumindest nicht mhm. erreicht hat
0: bisher. Hast du irgendwie äh, im Kopf oder in Erfahrung bringen können, was äh, Robin Williams, Edward Norton selber zu dem Film gesagt haben? Leider nicht. Ich weiß, dass auf
1: der DVD, glaube ich, Interviews drauf sind zur Produktion. Aber habe die bisher noch nicht schauen können. Ich vermute aber mal, dass Robin Williams wahrscheinlich relativ viel Spaß hatte mit der Rolle auch. gibt, glaube ich, wenige Filme, wo er sagt, die findet er gar nicht gut, die er selber gemacht hat. Bei Edward Norton ist es immer schwierig einzuschätzen, weil er gilt ja allgemein als ein Enfant terrible, mhm. sage ich mal. Und ich glaube, da müsste man echt mal nachgucken, ob man da irgendwie was recherchieren kann. Äh, Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber kann man ja. bestimmt rausfinden. Nö, hätte ja sein ich kann. glaube aber nicht, dass er wirklich krass gegen den Film wettern würde, oder auch wettern, mhm. weil Dafür merkst du den Leuten einfach zu sehr anders, die Spaß hatten bei der Rolle. Mhm. Auch wenn man vielleicht noch erwähnen kann, dass halt Edward Norton und sein Schauspiel, das passt natürlich rein. Aber natürlich kann man schon argumentieren, dass sein Talent auch ein bisschen vielleicht verschenkt ist in der Rolle.
0: Ja, vor allem es ist halt es ist halt krass ungewohnt. Ich finde es ja. auch ganz ganz großartig. Ich habe es ja vorher auch gesagt, sehr sehr erfrischend ihn so mhm. zu sehen. Aber halt, ja wie du gerade gesagt hast, die, die Filme davor, die er gemacht haben ja. waren äh, Fight Club, waren American History X. zwielicht zum Beispiel auch. hier unter dieser 25th Hour von Spike Lee. 25th
1: Hour kam ja. glaube ich, auch ich glaube im selben Jahr raus ja. wie der Film. Und dann kommt auf einmal Tötet Smoochie. Ja, Wirken, genau.
0: Äh, sehr, war, deswegen war es so kurz so wow. Aber ja. äh, er spielt sehr, sehr gut und macht auch sehr viel Spaß, mhm. ihm zuzusehen. Ja, ähm, ich habe noch Genau einen Schluck in der Flasche. Ich führe jetzt die Flasche zum Mund und trinke meinen letzten Schluck. Also wenn du noch was loswerden willst zu dem Film, dann ist jetzt die Zeit. Die Zeit läuft ab, wird knapper, wird knapper. Ich nutze
1: die Zeit vielleicht mal ganz kurz, aber einfach nochmal abschließend für den Film zu werben. Weil ich finde, immer noch, habe ich am Anfang auch schon erwähnt, dass das ein Film ist, den viel zu wenig Menschen kennen und viel mehr Menschen kennen sollten. Wenn ihr Bock habt auf zwei Stunden, ich glaube, er geht zwei Stunden ungefähr, buntes Popcorn-Kino, knallbuntes Popcorn-Kino mit äh, extrem viel Klamauk, mit viel versaugtem Humor, mit übertriebenem Schauspiel, mit ja unsubtiler Realsatire. Dann guckt euch den an, auch wenn ihr Fans seid von unter anderem Robin Williams oder von Edward Norton oder von Danny DeVito, dann guckt euch den sowieso an. Ihr werdet, glaube ich, in der Filmografie von den dreien keinen Film finden, der skurriler ist als der.
0: Sehr schön. Das genau. war doch mal ein wunder, wunderschöner Abschluss. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, Mensch, von diesem Max hätte ich gerne noch mehr. Gibt es irgendwas, dein Instagram, einen Blog oder so, wo du dich gerne über den einen oder anderen Klick noch freuen würdest?
1: Also ich könnte jetzt sagen, ich habe einen Blog. Den gibt es nämlich tatsächlich, den Blog. Der ist aber seit einem halben Jahr stillgelegt. Also ich würde da jetzt eher so Verhalten, Werbung für machen. <lacht> Der Film heißt MaxesNerdkiste.com oder ich glaube Hashtag JimdoFree.com ähm, vielleicht kann Marius nochmal den genauen Link in ja. die Beschreibung setzen dann. Gerne, ja. Ähm, der steht kurz vor dem Reboot. Also es wird demnächst wieder was kommen, in einer anderen Richtung. Äh, aber bisher ja. lief es so, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte da gerne über Filme schreiben, über Videospiele schreiben, über alles Mögliche, was mich interessiert. Hab gemerkt, mir fehlt die Zeit dafür ein bisschen, deswegen würde ich es gerne in Zukunft anders angehen. Aber es wird demnächst was kommen. Wie gesagt, MaxisNerdkiste.com, Hashtag klick mal rein. Würde mich sehr freuen. Demnächst mal was Neues.
0: In ihrer Nähe.
1: In ihrer Nähe, genau. Ja,
0: super. Dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke dir. Und danke für den tollen Film. Das war wirklich, ich habe noch nie davon gehört. Deswegen liebe ich den Podcast, dass ich wirklich Filme träge, die ich sonst echt nicht sehen würde. Und danke für das Breiten Breitlesauer -Gas Breitenlesauer Gasseidler aus dem schönen Frankenland. ja also an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao Zum
0: nächsten
2: Mal, tschüss. So be remember, kids A stepdad is a lot like a new puppy. They need patience and love while they adjust to their new surroundings. But remember, if he is ever abusive to you or mommy, what are the magic numbers? 911! That's right!